0: La Hora de la Verdad, el análisis experto de Fernando Londoño, de los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina y el impacto en nuestra región. Por Americano. Comenzamos.
1: Queridos amigos, tenemos el gusto y el honor de compartir Americano la Hora de la Verdad con una mujer extraordinaria. Una mujer cuyos destinos... Eh, se alteraron tan bruscamente como quepa imaginar el día que fue secuestrada por las Farc, es decir, por los cocaleros de las Farc. Años, años de esta tragedia sufrió Ingrid Betancourt. El mundo no sabe lo que es un secuestro, no lo ha visto. En las imágenes nos dábamos cuenta de cómo tenían los guerrilleros de las FARC, es decir, los cocaleros de las FARC, encerrados a nuestros secuestrados. Ingrid Betancourt tiene esta toda esta historia y escribió un libro fantástico que espero esté todavía en libre, en las librerías, no sé cómo lo traducen, la au eh, con rabia en el corazón o la rabia en el corazón. Ingrid Betancourt, muy buenas tardes.
0: Hola Fernando, qué, qué gusto oírte, te cuento que te he pensado muchísimo porque tú y yo estuvimos tan cercanos en los momentos del escándalo del proceso 8000 y hay como, no sé, como que la historia se repite de manera diferente y Dios quiere que esta vez para bien de Colombia, pero, pero fíjate que es muy curioso ver lo que estamos viendo, eh, de cómo eh, lo que sucedió hace 30 años vuelve y y, y, y se repite
1: el proceso 8000 recordémosle a nuestros oyentes que muchos no saben qué es el proceso 8000 que fue la financiación de la campaña de Ernesto Samper por parte del narcotráfico y ahora Ingrid vuelve el narcotráfico a ser un elemento determinante en esta campaña de Gustavo Petro no hay un solo movimiento de esos que llaman movimiento armado o guerrilla armada, que eso es mentira. Esos son cocaleros armados. Una persona que conoce a fondo ese tema porque vivió esta tragedia es Ingrid Betancourt. Ingrid, allá en tu eh, cárcel ignominiosa, en esa prisión que te dio tanta autoridad moral sobre el mundo entero para contar lo que pasa en Colombia... ¿Qué veías si es que podías ver alguna cosa con respecto a este tráfico infame de la cocaína como elemento financiador de las FARC y de todo ese proceso guerrillero en el país? Cuéntanos esas impresiones.
0: Tú sabes, Fernando, que nosotros hemos estado eh, contándole, narrándole a la justicia transicional colombiana eh, cómo eh, a nosotros nos tenían secuestrados en la selva y nos hacían pasar eh, de campamento en campamento, junto a donde ellos tenían sus bases de plantación de, de coca. Eh, para nosotros fue una evidencia, no solamente que ellos, eh, como en algún momento dijeron, cobraban un impuesto a los cocaleros, sino que ellos mismos eran un cartel de la droga. Y, y a, a, a todos los niveles, los guardias eh, que utilizaban los guerrilleros para mantenernos en cautiverio eran eh, muchachos que habían estado vinculados a esa actividad. Todos eran raspachines. Y de hecho, yo hice una escuela con ellos de entender cómo era el negocio, porque a mí sí me interesaba comprender cómo actuaban ellos, cómo se vendía, cómo se procesaba la, la, la hoja de coca, cómo la mezclaban con, con todos los químicos, cómo la transformaban en pasta de coca. Eso fue para mí una, una escuela. Y también ver cómo la gente que entraba a las FARC, eran personas del, del narcotráfico, eran gente de los carteles, y, y ya, digamos, los mandos medios eran personas que en, en repetidas ocasiones habían estado y me narraban cómo habían sido parte de un cartel de la droga o de otro, y, 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 y cómo operaban. Es decir, fue realmente aprendí muchísimo, pero todo eso para decirte que para mí fue muy claro que yo estaba en manos de una organización que eh, tenía dos caras, una subversión política armada, pero también un cartel de la droga.
1: Un cartel de la droga, no cabe ninguna duda. Su versión armada es que ellos se expresan a través de las armas y matan a la gente y la secuestran y la reclutan y hacen lo que hacen con el mundo, pero el nombre del juego es cocaína. Ingrid, ¿tú crees que el mundo ha entendido suficientemente este fenómeno, por mucho que se lo haya denunciado, por mucho que tú lo denunciaste? Ese proceso 8.000 que fue, la cocaína al poder. Eso fue elegir a Ernesto Samper con la plata de la coca del cartel del Valle. Eso fue así, y parece que el mundo no lo ha entendido, y ahora estaríamos ante una campaña política, la de Gustavo Petro, transida hasta los tuétanos por el fenómeno de la cocaína. ¿Lo entenderá el mundo, si yo Ingrid? Que,
0: Bueno, yo no sé si, si lo ha entendido el mundo, pero yo creo que sí tenemos que hacer una pedagogía, y en particular en este momento. Tú y yo vivimos lo que fue eh, el proceso 8000, y aquí hay similitudes que realmente son impactantes. A nosotros nos tocó eh, enfrentar un gobierno que había sido electo con la financiación del cartel de Cali. Y la información nos llegó cuando ya se habían producido las elecciones. Al día siguiente, tú te acordarás, al día siguiente de esas elecciones es cuando Andrés Pastrana hace público los narcocassettes. Aquí lo que ha sucedido, que es realmente muy impactante, es que la información nos llega antes de los comicios electorales y es la misma información. Eh, no tenemos eh, videos de audio, pues, eh, cassettes, audios, tenemos son videos. Es decir, que aquí ya no nos pueden decir que fue maquillado, que fue un truco, que eso es falso. Es decir, vemos las imágenes y, vemos las, y oímos las voces y estas conversaciones, que nos revelan? Dentro del horror de lo que revelan, de una campaña sucia contra los contrincantes, de financiación eh, también eh, ilegal por parte de, de empresarios que no... Que eh, financia, pero, pero esa financiación de la campaña de Gustavo Petro no entra en las cuentas de campaña, igual como sucedió en, en, en lo de eh, la presi la campaña presidencial de Ernesto Samper, pero de manera mucho más impactante son el acuerdo que dicen, que revelan en esos videos eh, de personas allegadas al, al, al candidato Gustavo Petro que se van a las cárceles a hablar con los extraditables para ofrecerles que no los van a extraditar si sí apoyan a Gustavo Petro. Y esto fue exactamente la alianza que Samper había hecho con el cartel de Cali, que a cambio de no extraditar a los miembros del cartel de Cali, le financiaban la campaña. Aquí obviamente la diferencia son dos. Uno, que no sabemos el apoyo en qué consiste, si el apoyo a la campaña de Gustavo Petro es plata, o es votos comprados, o es, como estamos viendo que está sucediendo en este momento una cosa horrenda, y es eh, actores delictivos en los territorios, en particular en el Cauca, amenazando a los campesinos y a los indígenas de que si no votan por Gustavo Petro los matan, y acaban de matar el primero, eh, acaban de matar a Jesús Antonio Montaño, que es un líder eh, de la comunidad eh, MISAC en el Cauca, él había denunciado en varias oportunidades que lo tenían amenazado, él no había querido salir de su parcela, él quería quedarse ahí como líder de su comunidad enfrentando eh, estas amenazas y lo acaban de matar. Entonces, fíjate que lo que vivimos en su momento, en el proceso 8000, donde vimos la financiación de los carteles, esas alianzas escondidas, esos personajes oscuros de la campaña, esas... Eh, Alianzas que también terminaron con la muerte de, de personas como la monita retrechera, como el chofer de serpa, como tanta gente que por callarlos eh, en, en, en ese proceso terminaron pagando con su vida, pues yo creo que estamos frente exactamente al mismo fenómeno. La diferencia es que hoy tenemos la información antes de las elecciones, es decir que hoy los colombianos tienen los ojos abiertos, tienen la información y por eso... Hoy, cada uno de nosotros, cada uno de, de los colombianos que nos estén oyendo, tienen que saber que la responsabilidad nuestra es, ya con esa información que tenemos, atajarle el camino al poder a un cartel de corrupción política que está eh, en camino a tomarse la presidencia de Colombia.
1: Nada menos que eso, nada menos que eso. Otra vez la presidencia de Colombia en manos de la cocaína, en manos de los cocaleros. Hace unos minutos, Ingrid, hablábamos con un boliviano muy eminente que nos contaba la tragedia de Yanine Áñez, la mujer valerosa, extraordinaria, que asumió el poder para salvar a Bolivia y para combatir el narcotráfico, y ahí la está pagando la está pagando con una condena a 10 años de cárcel. Yanina Áñez condenada a 10 años de cárcel y es apenas el primer proceso, porque ya hablan de otros procesos eh, que está adelantando Evo Morales, que es el jefe de los cocaleros de Bolivia. Es que esto es bastante más serio y bastante más dramático de lo que la gente cree. Y la participación del narcotráfico en los destinos de Centroamérica y en la influencia del narcotráfico en México y en la inseguridad que se vive en México, que es una cosa atroz. Y el problema de Venezuela, que el problema de Venezuela con el tráfico de droga colombiana es un problema eh, inmenso, gigantesco. Y, y el mundo parece impávido y parece que esa, ese mensaje no se transmite. Este gobierno ha sido supremamente flojo para enfrentar el narcotráfico. No fue capaz de fumigar, eh, no fue capaz de cumplir eh, las eh, extradiciones que tenía prometidas, pero sobre todo la erradicación de los cultivos. Ingrid, es que mientras el cultivo exista, existen los que, lo, eh, los que lo procesan, los que se enriquecen con él, y los que se arman con él para destruir el país. Es el mensaje que hay que mandar cuando todavía es tiempo. Ingrid, ¿o no?
0: Sí, mire, yo creo que en eso hay una reflexión que tenemos que hacer de una manera muy madura eh, y es hay que hacer un balance de lo que ha sido la guerra contra las drogas y eso hay que hacerlo descarnadamente, es decir, tenemos que mirar, tenemos que sacar todas las cifras todas las estadísticas todos los datos y mirar qué es lo que ha pasado y dónde hemos fallado. Yo creo que lo que nos dicen 40 años de, de enfrentamiento contra estas organizaciones delictivas es que nuestros gobiernos, nuestros países aún con la fuerza eh, y el poderío económico del gobierno de los Estados Unidos que siempre ha estado ahí eh, dando la lucha con nosotros porque hay que decirlo eh, uno no puede decir que aquí eh, los productores de un lado y los consumidores del otro yo en esa división no... No entro porque me parece que todos somos víctimas del mismo flagelo y lo que sí hemos tratado de hacer es de unirnos para combatirlo, pero la verdad es que no hemos podido combatirlo. Esto es como una hidra de siete cabezas. Uno, tú sabes que hemos, cuántos narcotraficantes hemos extraditado de Estados Unidos y cuando uno coge al uno o da debajo al otro, eh, por uno llegan otros diez haciendo cola detrás para coger el negocio, rentabilizarlo, volverlo mucho más eficiente, las rutas del narcotráfico en este momento ya no son de Colombia, sino es la región entera, que es una red eh, de delito, y ya no podemos hablar simplemente de narcotráfico y de coca cada, cada organización de estos, que es una organización armada delictiva, organizada militarmente para servir los propósitos del narcotráfico, conlleva todo tipo de otros crímenes obviamente tráfico de armas pero tráfico de niños, tráfico de mujeres tráfico de órganos tráfico de, 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 de minería, porque también está toda la minería ilegal ahí también eh, saliendo eh, por todos lados eh, de, del territorio colombiano, robándole a los colombianos lo que es nuestro. Es decir, esto es algo que si el mundo no se da cuenta, nosotros tenemos que hacer pedagogía para que el mundo se dé cuenta de lo que está sucediendo. El terrorismo mundial se está financiando con el tráfico de droga. Los países que son eh, los impulsores de este terrorismo a nivel internacional se financian con la droga. Y esto ya eh, nos toca en algún momento entrar a, a pensar en que tenemos que cambiar de estrategia. Y yo estoy convencida que la estrategia es lograr acabar las rentas delictivas de estas organizaciones. Y para eso tenemos que lograr eh, hacer una estrategia regional, primero regional desde Canadá hasta Patagonia, toda la región, unidos para acabar con las rentas delictivas, con, con el sistema económico de estas organizaciones. No, no vamos a poder eh, derrotarlas en lo militar, en lo policivo. Eh, tendríamos que dedicarnos toda nuestra población a perseguirlos. Lo que necesitamos es empobrecerlos quitarles la plusvalía de su negocio, quitarles la posibilidad de enriquecerse y de con ese enriquecimiento, no solamente pagar toda la corrupción de nuestras instituciones, sino también comprar armas y matar a nuestros ciudadanos.
1: Hace muy poco cayó en Italia un cargamento de más de cuatro toneladas de cocaína colombiana, eh, que era al parecer de propiedad de un tal chiquito malo. Eh, Majimbu, sabes, acaba de morir. Era el símbolo del mal, lo dijo el ministro de Defensa. El chiquito malo que es. Esas cuatro toneladas de cocaína valen 1.600 millones de dólares y Colombia está produciendo más de mil toneladas métricas de cocaína al año. ¿Quién enfrenta eso si no se destruye por la base? Si no se les quita el poder económico. ¿Quién?
0: Sí, es un presupuesto. Ellos tienen más plata que lo que tiene el gobierno. Es que esa es la realidad. Es decir, eh... Tenemos que comenzar a pensar de otra manera. Yo yo creo que tenemos que unirnos a reflexionar cómo vamos a enfrentar esto y ya no simplemente pensar que eh, lo podemos enfrentar a través de nuestro ejército. ¿Tú sabes que tenemos el mejor ejército? Yo creo, porque a mí me liberó el ejército colombiano. Y yo conviví con ellos seis años y medio de cautiverio. Y ellos fueron los que me dieron el ánimo y, y los que me salvaron mentalmente. Porque el, el ejército de Colombia, nuestros soldados... Son de una fortaleza moral extraordinaria. Y yo estoy convencida de que tenemos el mejor ejército de, de, de la región, sin duda. No el más grande, no, no el más eh, rico, no, no el más, pero sí el, el, el mejor desde un punto de vista de preparación y, y de su calidad moral. Y, y yo, yo sé que con este ejército extraordinario que tenemos, eh, aún si, si pudiéramos multiplicar eh, el pie de fuerza tres veces, no nos daría abasto para acabar con el narcotráfico. Es decir, el narcotráfico nos va a acabar a nosotros antes de que nosotros los acabemos a ellos.
1: Eso no puede ser, lo tenemos que acabar. Álvaro Uribe Vélez le devolvió la paz al país combatiendo el narcotráfico. Y lo combatimos con éxito y redujimos las hectáreas sembradas de coca a 40 mil. Veníamos de 140 mil. Eh, la fumigación funcionó, pero hay que enfrentarlo. Y hay que enfrentarlo con coraje. Hay que
0: enfrentarlo, pero también hay que... Mira, ¿sabes qué? Yo quiero, creo, Fernando, que nosotros también tenemos que tener humildad. Es decir, eh, hicimos todo lo que, hemos, lo que pudimos. El que más hizo probablemente sí fue el expresidente Uribe. Y efectivamente logramos disminuir el narcotráfico. Pero ese narcotráfico que dejó de operar en Colombia se fue a esconder en los países vecinos, se fortaleció y se nos devolvió como un bumerán ...y ahora tenemos más hectáreas sembradas que hace 40 años... ...es decir, bueno. tenemos que enfrentar la realidad... ...es decir, tenemos que ser sí no, no, ...nos toca buscar otros métodos para acabar con esta cosa.
1: Colombianos tienen un motivo adicional para votar por Hernández... ...el motivo adicional es que Ingrid Betancourt... ...será un personaje fundamental en su consejo, en su orientación... ...y ella sí sabe de lo que está hablando y en qué consiste exactamente la tragedia colombiana. Ingrid, un abrazo muy estrecho y gracias por estar en Americano, La Hora de la Verdad.
0: Un privilegio para mí compartir este espacio contigo, Fernando, tú sabes cuánto te admiro.
1: Un privilegio para nosotros, Ingrid Betancourt.
0: La Hora de la Verdad, el análisis experto de Fernando Londoño, de los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina y el impacto en nuestra región. De lunes a viernes, 1 pm este, 12 centro, 10 pacífico por Americano. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.